0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Hur fungerar kroppen egentligen och vad händer när vi blir sjuka? I det här avsnittet fördjupar vi oss i lymphsystem och immunförsvar och vi pratar om vad man kan göra för att kroppen ska fungera så bra som möjligt. De här avsnitten görs av och med fasciaterapeuten Ivar Bodin, Camilla Ranjenordin, lärare i fasciakunskap och fasciabehandling och med mig Axel Bodin. I mars 2020 så skakades ju hela Sverige och hela världen skakades om med den här coronapandemin som kom. Och det började cirkulera alla möjliga typer av tips på hur man kunde hålla kroppen igång. Och det var vissa experter som sa det ena och vissa experter sa det andra. Och vissa sa att det fanns en massa, massa saker man kunde göra vissa sa att man kan inte göra någonting. Och det var väldigt mycket information som cirkulerade runt där. Det jag reagerar någonstans på var att det, finns en, det är inte är en så jättestor förståelse för hur kroppen fungerar. Eller det är många som litar på vad en, vad en expert säger, en auktoritet säger, eller vad en läkare säger, eller vad sin terapeut eller någonting säger om kroppen. Och man har inte riktigt en full förstående själv för vad händer när man blir sjuk. Hur, hur reagerar kroppen? mot en infektion eller mot bakterier eller mot virus eller saker som kommer in, hur fungerar immunförsvaret hur fungerar lymphsystemet det här är inte riktigt det är inte lika allmän kännedom som man kanske önskar att det skulle kunna vara och vi bad ju dig Camilla titta på vad är det man behöver kunna egentligen för att få en enklare och en djupare förståelse för hur kroppen fungerar. alltså Både vad som krävs att hålla kroppen frisk. Men också vad man kan göra för att undvika att bli sjuk. Och även vad som händer när man blir sjuk. För det här har ju med fascia att göra. För det vi sa i förra avsnittet är att alltså fascia är ju runt allt. All kommunikation i kroppen sker i fascia. Immunförsvaret håller till i fascian. Och det första, vi, det första du skickade mig då. Den första artikeln du skickade mig. Det var faktiskt om lymfan. Varför... Är det viktigt att känna till hur lymfsystemet fungerar?
1: Ja, lymfsystemet har ju egentligen då ett par uppgifter kan man säga, ett par tre. Dels är det att, att hålla homeostasen i, alltså i balansen, jämvikten ute i det här flödet som vi pratar om. Så vad, vad lymfsystemet gör är, är ju alltså att Dränera. Det är ju ett dräneringssystem för att få, få bort överflödig vätska i det här extracellulära matrisen. Som vi sa. Och sen har det då en annan viktig uppgift i samband med det. Då, så sprider den ju runt våra vita blodkroppar. Så att de håller och eh, sprider runt. De, de transporteras i lymfan också- och sitter ansamlade i de här lymfnoderna Så alltså vi kanske ska gå igenom lite noga noggrannare då hur det
0: fungerar. Och för den som inte minns vad vita blodkropparna gör, vad är, vad är det de Vita då?
1: blodkroppar är ju alltså det som är vårt immunförsvar. Vi, vi har alltså olika, massa olika typer av vita blodkroppar som har olika uppgifter. Några eh, är då specialiserade på att äta upp inkräktare som de, all, hela immunförsvaret går ut på att känna igen vad, vad är, vilka är mina celler och vilka är en inkräktare celler och alla celler har små strukturer kan man säga på ytan på cellmembranet som gör att alltså små taggar som gör att, de, så att säga, dina taggar ser ut på ett visst sätt och mina taggar ser ut på ett annat sätt och då känner mitt immunförsvar känner igen dina taggar som en fiende. men mina taggar, det, det accepteras. Så ska det vara, men inte alltid. Men vi behöver inte prata eh, autoimmuna, vi pratar om när det fungerar. Eh, och då finns det vissa såna här eh, vita blodkroppar då som, som är specialiserade på att Äta upp alla främmande partiklar som, som har fel taggar. Och sen så, först och främst så har vi ju huden som skyddar. Alltså nu kommer vi in på immunförsvaret istället.
0: Du hänger det ihop.
1: Det gör ju det. Det är så svårt att veta var man ska börja. Vi har ju huden som skyddar först och främst mot inkräktare såklart. Men om det väl nu har kommit in någonting i blodet... Eller i, vårat, i, i blodet och i, och i, i våran vävnad så att säga, i den här interstressiella vätskan. Eller i, i extracellulära matrisen. Då, då ska de här vita blodkropparna då känna igen vad som är jag och vad som inte är jag. Och sen så finns det då mer avancerade eh, vita blodkroppar också som ska lära sig att och efter vad vi utsätts för som har ett minne så att säga. Och det är ju då de här första som bara äter upp allt de ser, de kallas för med gemensamt namn för fagocyter. Det finns olika så det finns makrofager och det finns granulocyter och monocyter och olika. Men de äter upp inkräktaren. Alltså fagocytera betyder att äta upp någon. Äta upp celler. Men Sen har vi de här lymphocyterna som säkert folk har hört talas om. B-lymfocyter och T-lymfocyter pratar man ju mycket om nu. Och de T-lymfocyterna är väldigt fokuserade på, på virus och tumörer. Och B-lymfocyterna hjälper till och de, de bildar också antikroppar. Och, och minnesceller, det gör de båda Så de här lymphocyterna kan liksom komma ihåg vad vi utsätts för. Så där, det är därför vi blir immuna. Så att, men för att allt det här ska fungera så behövs det ju rätt näring. Och det är väl det som inte expertisen alltid tänker på. De tror bara att, att immunsystemet, det har vi och det fungerar så si och så. Men det fungerar ju inte utan rätt näring. Eller utan att flödet i kroppen fungerar, om man säger så. Och då kommer vi in på lymfan istället.
0: Ja, det kan om, Det var där vi började. Det Fast ihop, det har varit
1: väldigt kort om, om immunförsvaret. Men, vi återkommer men, det. Men, men behöver inte gå in så kanske. Men lymfsystemet är ju alltså väldigt väldigt tajt förknippat med fascian. Så att om man säger att lymfsystemet består egentligen av... Små, små, små kapillärer. Lymfsystemet är som ett, ett, ett rotsystem på en, hos en växt. Det är ett blint, det börjar blint ute i vävnaden. Till skillnad mot blodcirkulationen då. Vi har ju liksom de två flödena, så att, eller cirkulationerna i kraft. Blodcirkulationen är ett slutet system med en pump men lymfsystemet är ett öppet system det, det, det börjar blint i vävnaden och det har ingen egen pump det och det
0: är som att det suger upp det där?
1: Ja, inte riktigt, men det är ungefär men, men då ligger de här små allra minsta kärlen kallas ju då precis som det heter blodkapillärer så heter det lymfkapillärer och de ligger blint ute i fascian och de är egentligen så så förknippade med fascian alltså med det här flödet i fascian med den extracellulära matrisen så de ligger ju invävda mellan de här kollagentrådarna och i den här grundsubstansen och då består ju de för att det ska kunna transporteras de är lite speciellt uppbyggda då, så, att, så att de har ju liksom det är bara en cells tjocklek precis som det är i kapillärsystemet i blodet också i och för sig men där är det tätare mellan de här cellerna i i blodkapillärerna. Men de här man kan se som lymfkapillärerna ligger med, som omlott och fastbundna så att säga med små trådar i, eh, ihop med kolagenet så att de ligger alltså i den här grundsubstansen och hålls fast. Utav små trådar. Så varje varje cell i... Det här är svårt att förklara utan att rita. <laughs>
0: Men det här och det är överallt? Om,
1: om, ja, det här är precis överallt i hela grundsubstansen. Alltså runt om i all extracellulär matris så finns det de här lymfkapillärerna Så lymphsystemet alltså,
0: är överallt?
1: Ja, mm. och det är de här lymfkapillärerna som alltså är speciella. Därför att det är bara enstaka celler de är uppbyggda av ett, ett cellskikt men cellerna sitter inte dikt tätt mot varandra som typ alltså tegelsten mot tegelsten utan de sitter mer som ni tänker tegelpanner överlappandes och i och med att de, varje cell då sitter löst överlappandes med en andra och sen sitter det med de, de här cellerna fast i trådar- i den extracellulära matrisen med, alltså med kollagenet. Vad händer då när vi, när vi är stilla och inte rör oss? Ja, då sjunker ju det här ihop. Alltså när vi är stilla och inte rör oss, ligger stilla eller vi
0: stilla... Ja. Det är som tegerpannor på snören
1: lösa tegelpanner som, som i fastas egentligen ett mjukare material mm. än tegelpanner ja, ja, men ja, men, men, ja, okay, det, med, men de är överens i alla fall de du har flera snören till varje tegelpanna så när, och sen, när det är sen, flöde
0: så känner de här av det här
1: sen när du börjar röra dig och du rör muskulatur och så då drar du ju de här små tältlinorna eller vad ska jag säga som drar till de här små cellerna och då åker de ju isär för att lymfsystemet transporterar ju mycket större molekyler än vad blod alltså vad som kan passera genom blodet så att säga så, så att, och det är ju för att där finns ju massa proteiner och så som cellerna bildar och de här ska ju transporteras runt i kroppen så lymfsystemet är ju också till för att transportera proteiner. Och de här proteinerna är stora molekyler så de måste liksom in i det här lymfsystemet. Och då dras de här cellerna, när vi rör på oss så dras ju de här cellerna isär. Och då blir det en större öppning så att allting kan liksom skjutsas in där. Och sen så går det, så att de har inget... Inget i princip muskelkraft eller någonting- utan det är bara den yttre, de yttre musklerna och yttre påverkan- alltså massage till exempel. Ja, det är påverkan. därför mm. lymssystemet
0: kräver rörelse för att fungera. Ja. Så att när du då ligger stilla så då händer, då finns inget tryck Nej, i då, kraft har, då har de här, här små förändras. kapillärerna
1: kollapsat kan man säga. Då ligger de hopsjunkna. Men när vi börjar röra oss då dras de isär- och sen går ju då, ifrån det här så går det ju vidare till lite större kapillärer som kallas uppsamlingskapillärer. Och de har muskel, glatt muskulatur i väggarna, plus att de har då ett klaffsystem som backventiler som gör att... Men det är samma sak där. De, de har visserligen en liten muskelkraft, men de är beroende av rörelse och musklernas kraft utifrån också för att kunna får skjutsa fram... lymfan så att säga... och då skjutsar de bara fram lymfan... det kallas för... de är avdelade så mellan varje klaff... så, så är det... ett lymfangiom kallas det... och då är det den som drar ihop sig... och skjutsar förbi nästa klaff... och så slår den igen... så jag brukar likna det med när jag hade undervisning... så jag sa... tänk er att gå i... i trappan i lustiga huset... alltså du går ett steg och sen så blir det stopp och så går ett steg till så det är lite så som lymfan liksom skjuts till näst, förbi nästa klaff och förbi nästa klaff och sen då så passerar de på vägen en väldig massa lymfnoder vi har väl ett, cirka ett hundratal lymfnoder i en människa så det är inte så många egentligen men och de här sitter mer samlade i, i um, kluster alltså vi, uh, ansamlingar och Um, de är också delade i olika avdelningar så att det kommer liksom lymphkärlek från olika håll in i de här noderna. Och det är ju sånt, vad, vad händer när det blir stopp i den här extracellulära matrisen någonstans? Ja, då kommer ju inte, då kan det inte bildas någon... någon uh, Lymphvätska lymfvätska kallas det När det har kommit in i lymfkärlet Men det är i princip det är samma vätska Som är i I den interstitiella vätskan Så det är i princip samma sak Alltså den in, vävnadsvätska då, Eller interstitium Eller grundsubstansen där, Är samma typ av vätska Som hamnar i lymfkärlen sen. sen kommer den att ändra eh, Sammansättning under vägen Därför att i de här lymfnoderna så finns det makrofager som äter upp vissa proteiner och främmande partiklar som inte ska finnas i den här lymfan. Så att alltså, lymfan rensar hela den här extracellulära matrisen på dels på proteiner som ska transporteras iväg. Men även på annan främmande ämnen som har hamnat in. Om du får ett sår till exempel och liksom det kommer in saker i. Det hamnar ju det i den här. Så det är som, ett, det är som ett
0: reningssystem. det är, ett reningssystem. Också är en transportverksamhet. Och sen är det även ett eh, eh, försvarsmakten. Liksom.
1: Ja, det, 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 är liksom, det sprider vita blodkroppar. Och få, låter dem få tyvärr även tumörceller eftersom tumörcellerna har ju hittat ett jättebra sätt att, att sprida sig runt i kroppen. Då. Så många tumörceller sprids via lymph.
0: Ja, det pratade vi om i fyra faktiskt. Mm. Men, men så, så, okej, okay, vi ska ju ta den här liknelsen Men här då. som
1: svart säger då, mm. så är det ju inte bara... Det är, så länge man håller lymfflödet igång... Och alltså det, i huvudsak då att den interstitiella vätskan eller extracellulära matrisen som måste hållas välflytande. Alltså flödet måste funka för annars fungerar. Då kommer det aldrig in i lymphkärlen. Får en förtätning eller en för, en för hög viskositet, vilket alltså händer om du är stilla eller om du, du skadar dig för inflammationer och sådana saker... Då blir det så tjockflytande och då kommer det att trycka ihop de här. Alltså då, då får du inte ut någonting i de här tunna kapillärerna. Vad är det för Det
2: är någonstans, för nu har jag lyssnat fram tillbaka. Jag har hört det här otroligt många gånger. Och det är som du säger, det är nästan enkelt att rita för då får man, förstår man någonstans det här systemet. Och jag har tänkt nu egentligen när Camilla pratat här, okej. Okay, för att om vi tar då till exempel, vi säger att du har en pool. Den poolen är då grundsubstansen. I den poolen finns då celler som ska tillverka olika ja men, ämnen, protokollifaner, gags och liknande. Den skickar signaler. Sen har du då egentligen för att i ett poolsystem har du då någonting som åker in, vatten, nytt vatten. Och sen så har du egentligen ett avfallssystem som rensar ut där. Och då kan man säga någonstans, när då blodet kommer med sin näring och sitt syre och sen då trycks ihop. Då kommer det här egentligen då att spridas ut då i grundsubstansen så att det här ska ge då näring och syre och liknande sånt till cellerna. Mm. Då är det också så att i den här grundsubstansen finns det också hyaluronsyra, mesta delar, som har en viss viskositet. Vi säger då att i allt fungerande system kommer den här näringen ut. Sen kommer då ett avfall att bildas. Det här kommer visserligen tas upp då av blodsystemet igen. Och det andra går då egentligen till lymfsystemet, det vill säga till polens avrensning så att säga. Men sen är det också så här att om någonting händer då, vi tar liknelsen med polen här igen. Vi säger att det är löv som kommer ner från träden. Man har klippt gräset, det kommer gräs. Man ser inte till att hålla den här pH-värdet klåret egentligen som behövs en på för att hålla det rent. Det vill säga att det här någonstans kommer sakta men säkert klugga själva avrensningen i poolen. Det här kommer egentligen leda då till en effekt av att poolen börjar bli mer och mer grön. Den börjar få mer och mer bakterier. Och sen någonstans i slutändan så kommer du inte egentligen kunna bada i. Det blir inte lika fräscht. Och där är också så här att det som händer då om vi har den här ytan, den här poolen det blir ju också så att det är inte som att när då viskositeten ändras i är det vill säga att det blir tight, det vill säga att du får i kroppen då ett tryck, du får en smäll, du får någonting som gör att det här skickar de här små egentligen inflammationerna som vi pratade om i förra avsnittet. Då kommer det här skicka ut en signal, bara, oj nu måste vi göra något nu måste vi göra någonting, det kommer att, göra att det kommer produceras mer och mer, men utrymmet är fortfarande likadant. Och det här blir ju också så att när då, Syret och den här näringen kommer från blodsystemet då kommer inte den komma till cellerna på samma sätt. Sen då avfallet som lymfan och det blodsystemet ska då plocka upp det kommer inte heller dit på samma sätt. Vilket gör att det blir en ond spiral egentligen allt här. Mm. Och det är det här någonstans som händer när du får då en skada eller när du får någonting som blir tätt. När du får någonting som inte egentligen funkar som det ska. Och där någonstans går det här som vi pratar om att råttan eller katten äter rottan och, och så går det vidare så det blir större och större och större, vilket gör då att det kanske blir en större inflammation senare, för då får du inte den här utrensningen. Och det här kan ju då hända både av fysiska skador, av smällar men sen också av stress och av allting. är
0: egentligen all typ av tryck som du kan utsättas för? All kloppa. typ av
2: tryck som du kan utsättas för. Och det är det här någonstans som är viktigt att hela tiden hålla igång för att immunsystemet och lymfan ska kunna funka som det ska. Och det är därför också till exempel att när man behandlar folk eller när alltså man känner av liksom att det släpper då får man en extrem utrensning. Och då är det, inte, då är det utrensning i form av kiss och i det här fallet om man ska gå in på den delen. Och då kan man nästan... Alltså ibland kan det vissa... Det kan lukta olika för att det är så mycket liksom slag som ska bort. Mm. Och det är här någonstans systemet som måste rensas ut. Så där är någonstans just den här pol, för polförklaringen. Att det kommer in syre och näring. Och sen någonstans ska det ut och genom lymfan. Men sen så kluggas det här med olika komponenter. Vilket gör att det är fortfarande samma pol. Det är fortfarande samma 8 gånger 4. Men att det här någonstans leder till att det blir grönt, det blir stillasittande. Och sen också, eftersom det behövs mer då tryck från blodet att skicka ut de här näringen. Vad händer då?
1: Nu får du får ett, ett högre blodtryck kanske. Ja. men sen men, också att det blir varmt. Det kan ju klägga ihop, om man nu säger så. Alltså bli chockna. På, på vissa ställen så att det är inte så att kanske hela
2: ja det, här är, en, det, det är också Nej. jag menar just med att ja. det här är inte är en, en del det, det finns det många, miljoner fler, i kroppen. Ja, många miljoner ja. poler i kroppen ja, och det är viktigt tillägg i det här fallet också, Men det är också och det är då som, kommer
1: inte slagget bort och när slagget samlas kvar i den här ja. vävnaden så blir det ju ännu värre så att säga.
2: och då finns det ju saker man kan göra Ja, men först men bör
1: jag
0: börja fråga, innan vi går in på vad man kan göra För det, det här tror jag är viktigt att förstå eh, Vi säger nu att det, det är den här Optimala kroppen Som du pratade om i slutet på förra avsnittet eh, Att allting, är, allting funkar Precis som det ska Hela kroppen funkar precis som den ska alltså Det finns inga störningar i De här kedjorna som finns i reaktionsflödet Som finns allting Så allt funkar jätte, jätte jättebra mm. Eh, vad händer då i kroppen när man får in till exempel ett virus eller en bakterie? Om allting är perfekt i kroppen vad händer då?
1: Ja, då, då kommer ju den in förmodligen i den här eh, kan andas du in den så kommer den in eh, via lungorna och den tas upp i, i lungvävnaden, den kommer tas upp i Alltså får du in bakterier och skit i blodet- då får du en blodförgiftning. Så då ofta så hamnar den ju i den här interstertiella vätskan. Mm. Sen kan det ju bli en, en sepsis- som då blodförgiftning kallas. Och då, men då blir det ju totalt...
0: Men du tänker... Alltså det är ett vanligt fall- men det här är en helt perfekt fungerande kropp nu liksom.
1: Ja, och då har du ju alltså kommer den in via, via lungorna då, så andas du in det och då kommer du direkt att eh, ha vita blodkroppar som känner av att det har kommit in och då attackerar ju dem först attackerar de här makrofagerna för de som alltså de här eh, mak makrofagerna och monocyterna och de, här, de som äter de, har, först äter, äter, de här ätarna de är snabba och, och först på plats sen finns det olika snabba sådana också finns mindre som är snabba och inte orkar äta så mycket. Sen finns det större makrofager som är större och orkar äta mer. Men under tiden de käkar så har de här lymphocyterna då börjat liksom... Att, att, för då talar de också om för lymphocyterna att nu har vi det här den här rackan här. Alltså det här smittämnet med den här taggen. Känner du igen den? Nu, och så visar de upp det för lymphocyterna. Och så börjar de att och, och, och om de känner
0: igen den? Visst om att det de den finns i brottsregistret känner, ja, här.
1: Den finns med i det här brottsregistret. Då kommer den säga att ah, det är den här vi ska Och då börjar de uppföröka den. Mm. Och det, då, då går det här. Då kommer du aldrig märka att du blir sjuk. Då går det fort. För då kommer det här i immunförsvaret kommer liksom att klara av det. Om den känner igen det här smittämnet. Mm. För då finns det redan en så att säga, en mall för... Det eh, finns en
0: blueprint. Ja, liksom. det
1: finns mm. redan liksom fär, färdiga antikroppar till viss del- men sen så kommer de i och för sig då behöva kanske föröka sig ännu mer. Men det finns redan färdiga antikroppar mot det. Därför att du har träffat på den här rackan förut.
0: Mm.
1: Han var på besök förra vintern. Du
0: vet precis hur man ska tillväntet göra dem liksom. Ja.
1: Men ja. om det nu är en, 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 helt, ny en helt ny variant så kommer det ju förmodligen att bli så att då är det ju då att, att kroppen har ju masser med, med eller eh, den här vita blodkroppen har ju masser med visar fortfarande upp den här främlingen för, för lymfsystem eller och eh, då säger de att ja vi har inte någon, någon pool utav just dem men, men vi har en mall för hur vi ska göra dem för det finns alltid Kroppet. Ja, och då, då hinner vi kanske bli lite sjuka. Mm. Under tiden som kroppen då börjar liksom uppfröka det här. Men liksom, ja, nu har vi känt igen den och identifierat den här inkräktan. Så nu börjar vi att tillverka antikroppar för att liksom hela...
0: Och då kan man få feber. Då kan man få
1: feber och då kan man bli... Bli sjuk. Men efter ett tag så blir du ju frisk.
0: Mm. Har det kommit in via magen så kan man få det resa ja, till resa sig jo, då, då har du
1: den biten också.
0: Vi är sponsrade av Farsaknikerna- de senaste årens forskning visar problem som till exempel ryggverk beror på inflammation i fascian. Och när de liknande kollagentrådarna klibbar ihop så hamnar närvändare i kläm och signalerar smärta. På fasciaklinikerna finns både hjälp för stunden med smärtlindade fasciabehandling och specialistutbildade fasciaterapeuter som hjälpt tusentals människor för bukt med grundorsaken till deras besvär. Boka ett besök hos någon av Sveriges alla fasciakliniker idag på fasciaklinikerna.se. För det som jag tänkte komma till då innan vi går in på vad man kan göra. Det här är ju då förutsatt att kroppen fungerar så som den ska. För när det kommer till det andra vi har pratat om tidigare. När det kommer till till exempel ryggverk eller, eller den typen av fysisk smärta. Så, så är det ju så att kroppen kan hantera det mesta. Men inte om det är, inte om systemet upptar ju på annat håll. Det alltså brukar likna det med, med, med att man tänkte att du har ett, ett vägnät av alltså hundratals vägar, alla i två filer och bilarna går där. Och är det liksom, om allt funkar som det ska då kommer trafiken rulla på. Men är det en väg som stängs av för en olycka, en väg som är under ombyggnad och en väg som, eh, eh, där bron har kraschat... Ja, men då då kommer de bilarna som skulle vara där behöva ta en annan väg istället. Och då kommer det bli mer fullt på de vägarna. Och när det blir mer fullt på de vägarna så är det vissa som kommer försöka gena genom Solna. Och då, då blir det mer fullt på de vägarna. Så att, så att eh, problem vid stoppet i ett flöde leder till att det blir stopp på andra ställen. Eh, det här har jag varit med om själv till exempel. För att han lever som var väldigt hårt eh, belastad och eh, ja, att jag hade en nå skit i den som man kan ha. Det gjorde jag att jag fick problem. Då kunde inte eleven hantera andra saker. För att leven var redan full belastad med att ta hand om det som hade varit där ganska länge. Är det samma sak då med rymfan immunförsvaret? Att om det är någonting som är... Om inte den har... Om den är belastad på andra sätt. Då kanske den inte har det... det det de, det lymfan behöver, det immunförsvaret behöver- för att kunna fungera som den ska. Det,
1: lymfan behöver- om vi, säger, vi pratar immunförsvaret nu- så eh, det är det klart att- om, om det är fullt upptaget- med en, en massa annat- så, så får det ju ännu jobbigare. Så att om vi- träffar på mycket nytt- på samma tillfälle- eller dessutom är- stressade- så och har andra problem- eh, för, eller inte det saknas näringsämnen så klarar ju inte de här vita blodkropparna av att bekämpa den här inkräktaren. Om vi, sover,
0: det, dåligt, om vi sover dåligt, äter dåligt. Sitter jag och kom, nu, stressar. Nu blir det blir ju
1: så komplicerat så att det, det
0: Nej men det är där jag menar att det, det blir ju komplicerat om man det, det här refällt upp den diskussionen eller tar tar från det hållet därför att, att förstå ett problem jag har i kroppen utifrån det problemet och titta på vad kan ha orsakat det. Det är det här lite trånga sättet att titta på orsakverkan som vi någonstans har lärt oss. Jag tror snart man måste gå och ta sig tillbaka och förstå kroppen som, som vi pratat om den här tryckavlastningssystemet som hela tiden ska ta emot saker. så att Jag kan ha en livsstil där jag eh, Jobbar åtta timmar av dagen med dåligt ergonomiskt sittande framför mitt skrivbord. Äter helt okej okay mat. Men kanske inte tar har tillräckligt mycket C-vitamin till exempel. Mm. Och det funkar bra. Men kommer då en stressperiod personligt. Eller att det är någonting som dyker upp. Eller att jag råkar få en skada inte att tänkt att det skulle få. Så att jag inte kan träna som jag brukar göra. Eller röra mig som jag brukar göra. Då kan det vara droppen som får vägarna att rena över. Och systemet att mm. bli problematiskt. Mm. Så att man inte... Det är så många, vi är så inkörda på att vi ska titta på att A orsakar B.
1: Ja, precis.
0: Men det kan ju vara A, B, C, D, F, E G. Alltså allt kan ju orsaka. Ja, ja.
1: Det är allt, allting hänger ihop, det är det som är så. Men, men det är klart att då, om systemet är överbelastat på, på massor med håll så, så blir det ju bara sämre och sämre. Då klarar ju inte kroppen av att, alltså kroppen klarar av att, att läka, ja princip allt man säga om, om den bara får förutsättningar för det men förutsättningarna är ju att allting fungerar och för att allting ska fungera så krävs det rätt näring alla näringsämnen i tillräcklig mängd eh, rörelse framförallt rörelse, rörelse, rörelse
0: och då pratar vi det, inte hård träning nej nej
1: absolut inte hård träning för det överbelastar ju kroppen utan lagom rörelse som ger oss syre i tillräcklig mängd- så att vi hinner jobba, arbeta, eller muskulaturen- kroppen jobbar och samtidigt får syre. Och att vi får eh, sömn, att vi har en eh, mår bra mentalt- att vi eh, har eh, vänner och skrattar och kramas- och, kroppskontakt.
0: Och vi känner mening med det vi gör. Ja. ja det är ju... Allt
1: det gör ju... Och nu kommer vi ju in på... Sen kommer man in... Man börjar prata på det här med oxidativ stress. Också. Som, som alltså är, är... Det som egentligen händer då. När... När vi äter och... bryter eh, ner den mat vi, vi äter så... så tar ju alltså kroppen fett, proteiner, kolhydrater och syre och bränner ner, förbränner det och så blir det koldioxid och vatten och så blir det energi till cellerna. Mm. Och utav det så blir det alltid biprodukter så att säga, i form av fria radikaler.
0: Vad är fria radikaler?
1: Ja, Det är en massa olika reaktiva ämnen, framförallt syreradikaler i all forskningslitteratur så då kallas de ROS reaktiv oxygenspecies och det, det finns massor med olika typer av fria radikaler, men om vi håller oss till de här, som alltid bildas är de här syreradikalerna och det blir alltid såna när, 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 när vi anstränger oss på något. när vi gör, alltså om vi, vi måste äta och vi måste ju, även om vi inte rör oss så måste vi ju förbränna och liksom för att kroppen ska underhållsbehovet, behovet så att säga normal basala förbränningen mm. eh, och då så har kroppen egna system för att ta hand om de här fria radikalerna. Men det blir alltid lite mer bildat än vad kroppen tar om hand. så att säga. Och det är det som är det normala åldrandet.
0: Och därför man behöver därför, antioxidanter.
1: Ja. Och det är därför vi behöver verkligen se till att, att kroppen har tillräckligt med... Kan, det finns framförallt tre enzymer som är de viktigaste som kroppen använder som antioxidanter. som tar hand om de här fria radikalerna. Och sen så har en massa andra antioxidanter som vi också måste äta så kroppen bildar egna men vi måste också äta utifrån så att vi får med oss med maten det kallas för endogena och exogena men. Eh. och det är därför det är så viktigt med antioxidanter finns det det är en hel arsenal av olika ämnen som finns i vår mat framförallt i gröna eh, grönsaker, frukt och bär och det är 300 antioxidanter typ tror jag ungefär och man behöver ju allihopa samverka så att man kan inte bara ta en antioxidant men de har ju olika uppgifter de, de neutraliserar olika eh, fria radikaler alltså fria radikaler är de här ämnena som i den här reaktionen så bildas det som man säger då framförallt syreradikaler som smiter förbi och så har de tappat en elektron
0: Mm.
1: Så att då, alltså alla molekyler för att vara i balans ska ha ett jämnt antal elektroner mm. i sitt skal. I sitt yttre hölge, man ser. Och då har de tappat den. Och då vill de ju liksom då är de väldigt labila då är de, alltså instabila. Då, då får de ut och letar efter de här elektronerna. Och när de letar efter elektronerna så försöker de ju sno det från olika vävnader i kroppen från olika cellmembran framförallt. Och då förstör de de här cellerna. Och det, de går på proteiner, alltså kollagen till exempel. De går på de här gagsen, alltså glukosamin och och försöker sno elektroner. De, de går på alla celler och alla molekyler de kan hitta i kroppen- för att leta elektroner. Och så fort man har fått sin elektron- då, då är de stabila igen, så då gör de inte någon skada. Men då har de ju förstört. Antingen har de skapat nya fria radikaler så det blir en kedja. De nya är ute och letar. Eller så har de förstört en cell eller protein eller någonting på vägen. Och därför är då de här fria radikalerna inte så bra i för.
0: Men, men då, det där, jag tycker det är ganska. Eh... Egentligen kan man säga att, att när man har en bild av att en sak påverkar en sak, då är det lätt att man tittar på kroppen som ett objekt som är ganska generellt och lika för alla. Så. Mm. Men det som vi har pratat om här lite grann är att livsstilen och förändringen på hur... Dels eh, den kost vi har, hur vi lever, hur vi stressar, hur vi rör oss. Det här som kommit med den moderna livsstilen har ju förändrat eh, min, din, ivars, alltså lyssnarens förmåga att hantera allting som händer. Men det är ju inte konstigt då att det inte eh, tas upp av till exempel läkare på samma sätt eftersom att den förändringen kanske man inte har tagit i beaktande när man tittar på hur kroppen faktiskt fungerar. Så vi har ju konstaterat någonstans att kroppen i sig när den så mm. fungerar, då har den då har den vissa saker som den gör. För sen, du skrev en artikel för ett tag sedan. Nio tips på hur du håller din farsia frisk och i balans. Mm. Och då pratade du om, om rörelseträning dagligen. Mm. Du pratade om att undvika att sitta still för länge och ta regelbundna pauser från skrivbordsarbete. Att undvika kraftig överansträngning och ensidigt upprepade rörelser. Eh, ej för mycket styrketräning eh, utan att ha rörelseträning också. En varierad och hälsosam kost. sköt om magen. Undvika långvarig mental stress. Sova ordentligt. Och sen om man har problem då att göra hjälp till det här med regelbunden faschebehandling är ett bra tips att hålla på med också. Mm. För
1: alla de här sakerna alltså Den här oxidativa stressen Som alltså bryter ner kroppen Den bryter ner cellerna Den ökar ju, ju mer du anstränger dig Ju mer Psykisk obalans Ju mer skadad Alltså får du en, en sjukdom Eller sådana. Alltså där kroppen måste jobba Då ökar ju din metabolism Alltså ämnesomsättningen i kroppen ökar Och ju fler fria radikaler producerar du. Mm. Så alltså, alltså, för, blir du sjuk så då blir det en otrolig stress. Alltså, när jag säger stress så menar jag belastning på kroppen. Det kan ju vara både en positiv belastning men, men en överbelastning också. En överstress. Och det, då anstränger ju kroppen ansträngs ju kroppen ännu mer. Och, alltså, men om det är mental stress eller om det är sjukdom eller om det är skador eller om det är dålig mat allting ökar den här ämnesomsättningen för att kroppen ska klara av situationen, vilket gör att du bildar ännu mer fria radikaler och med det jag sa då att, att de här fria radikalerna attackerar bland annat fascian alltså komponenterna i fascian så förstår man ju alltså att då, det är klart att det påverkar ju fascian också vilket gör att vi måste verkligen tänka på att, att äta en arsenal av antioxidanter. För att försöka... Det var någon läkare som sa att om, om vi lyckades bekämpa alla de här fria radikalerna, vilket vi sällan gör, så skulle vi leva enormt mycket längre. Det kanske inte är något att stå efter, men vi kan ju försöka hålla oss friska med
2: men Det är någonstans just att alltså, hålla sig frisk. Och det som någonstans är med de här nio tipsen för att hålla igång fascian. Det är också så här att man behöver inte göra allt. Man behöver inte ändra om allt på en gång. Men det är egentligen bara små saker som man kan göra för att hjälpa egentligen kroppen. Och det här är ju oavsett om man känner att man har problem eller om man känner att man har alltså, lite spännande. Utan bara, egentligen bara göra det i största allmänhet. Jag har egentligen ett exempel. från Min svärfar har haft lite problem i ryggen lite fram och tillbaka. Och då någonstans så gjorde han så att 2019 så gjorde han ett års årslöfte. Vad kallar man för? Nyårslöfte. Och då sa han att jag ska gå 10 000 steg om dagen. Och han har ju haft problem i ryggen kanske 20 år. Mm. Sen så fick man ju behandla lite efter lite så här om och men. Gå igenom hans sådär. Och sen så var det också så att han det året, egentligen med samband med de övningar som han gjorde hemma själv för att liksom underlätta det här. Han har inte alls samma problem. Och han har alltså haft problem så länge. Och gott och sen, alltså köpbekämpningar lite sånt där- alltså regelbundet i tiden när han känner att det här kommer tillbaka. Och han har alltså någonstans bara genom att gå 10 000 steg om dagen. Så nu har han inte problem alls. Det kommer det uppstå då och då. Men det är alltså inte alls lika regelbundet. Men det är ju också någonstans som vi... Det vi har märkt också just med att jobba med människor och djur. För där är det ju också så här... Att, ja, men vad händer jag, jag bröt benet. gjorde det för två år sedan. Då är utomlands. Första jag egentligen gjorde det så här... Men då, då säger jag, om ja, vila. Vila det är alltid det man får. Ja men mår dåligt? Ja men vila. Och så lägger man sig i soffan så blir med en soffpotatisk kolla igenom en herrans massa serier. Men vad händer med kroppen då? Mm. Men där var också så här, för då när jag bröt benet då var jag utomlands så det var soligt och trevligt. Och då fick jag turen att få en moonboot istället för gips. Vilket gjorde att jag kunde ta av den. Så det jag egentligen gjorde var att först avlasta trycket i mitt ben med trycket som har kommit från smällen från att bryta benet. Men sen så det andra jag gjorde det var att jag badade varje dag. Så där fanns det antingen då polades fanns det liksom om en hav där jag kunde bada. Och så tog jag av den där och så gick jag under vattnet. Och gick, och gick, och gick.
1: Ja, för då gick du utan att belasta. Precis. Och utan, men då rörde du det ändå. Dels, ja. dels har du trycket ifrån vattnet. Ja. Alltså som, som, och när du trycker på, på mm. vävna, du trycker på den här, på kollagenet, du trycker på fibroblasterna i, i den här extracellulära matrisen. Alltså cellerna som bildar kolagen och, och andra komponenter i, i, i eh, grund... Eh, Ja, i den extracellulär matrisen också.
2: Vilket gör att så, du får en snabbare läkning. Så får
1: du alltså en snabbare läkning- därför att du st stimulerar cellen att bilda mm. nya produkter nya celler. Du stimulerar cellen att dela sig- och att pro producera nya proteiner- för att skapa en ny mm. vävnad. Och det, jag har en, en kund som eh, fick en häst- eh, i princip så gick nästan ytliga böjscenan av på ett framben. Eh, jag på tror henne är det hästen? På hästen. Du
0: sa att han kunde
1: en kund ja, som ja, en jag häst. En kund, ja, förlåt. Jag har kund som ha en häst eh, vars ytliga det var ett, ett lopp. Eh, men så att eh, ytliga böjscenan var, var väldigt illa skadad i princip helt av. Det var inte så mycket som tydligen enligt veterinären. Jag såg det inte då. Väldigt, väldigt tjock och svullen i benet. Men, men jag tror att han stod still i ett par, par, tre veckor. Mm. Och, därför att han kunde inte gå. Han kunde mm. verkligen inte gå. Men hon höll på med stretchövningar. Och, och liksom höll på och kämpa med honom hela tiden. För att han inte skulle inte vara still. Sen släppte hon ut honom i hage. Och han lufsar, lunkar, med kompis. Så, och veterinären, den tyckte, hennes veterinär, som jag säger, då väldigt öppen veterinär, uppenbar. Eh, tyckte att det var kanon att de släppte ut honom. Därför att de läker inte när de står still. Det gynnar inte läkningen att stå still. Det och den veterinären sa att hästen rör sig inte mer än han känner att han klarar av. Ja, Visst, man kan vara otur att de. Men det bästa är att inte försöka ändra så mycket utan att, att låta dem.
2: Nej, men där du bara att ta det. Är få,
1: det får få tillfällen som man måste stå helt still.
2: Nej, men där du bara det. Alltså jag då gick och sen så släppte jag upp trycket. Jag gick efter tre veckor mm. och säger jag tiden var helt av. Alltså vi snackade totalt av. Mm. Men efter tre veckor kunde jag gå. Och sen satt jag här och också längre upp. Så det var inte förrän jag egentligen rätta till höften som jag kunde springa explosivt. Eftersom mm. jag spelade fotboll igen. Utan då liksom högde till. Men ändå just att där också vad man lärt sig av djuren och måste kolla, kolla på rörelsemönster och mönster. Alltså du kan inte säga en en hund som är kasserad och bryter benet. Som jag också har varit med om att sitt still och ha tratt på dig. Det händer inte. Nej. Utan de rör sig. Och de ska helst röra sig egentligen så mycket som möjligt. Med en viss form av belastning. Och, och ska ju naturligtvis
1: inte, inte russa och tvärnita. Nej. Men de ska ju röra sig. Och ofta så rör de sig i det tempot som,
2: som, de, klarar som de klarar av. Och det är ju också och, bara att kolla på alltså, naturen och på alltså, vilda djur. De rör sig hela tiden. Mm. Och det är ju, alltså, de, har ju, de har ju sällan problem.
0: Jag tror det är någonstans, vi har pratat om, om fascia och lymfsystem och immunförsvar och hur kroppen fungerar i ett optimalt tillfälle, alltså i ett optimalt läge och vad som händer när någonting går fel. Och jag tror att den största insikten som jag tror att man kanske ska göra som människa i väst är att fundera på, men vänta, hur, alltså hur lever jag? Mm. alltså visst, du måste ha det jobb du har och det är klart att du ska göra det och det, livspulslet ska gå ihop och man ska skjutsa och lämna och vissa bor i stan och vissa bor på landet och det är avgaser och det är luftföroreningar och det kan vara svårt att få tag i riktigt bra rent vatten och det, det finns ju massa saker som det bara är så mm. eller hur så, mm. som vi lever i, i samhället och man kanske inte är jättenära skogen eller naturen som man kan så men att ja visst, jag måste jobba så men samtidigt förstå att om jag lever ett sånt liv så kommer det att få konsekvenser för min kropp. Alltså även om jag är hälsosam som tusan och bor i Stockholm som jag är, centrala Stockholm. Så är jag ju konstant i en miljö där luften innehåller till exempel högre doser av kvicksilver än vad som är bra för min kropp. Det märkte ju både jag och min fru och min mor när vi gjorde ett mineraltest att vi hade ganska mycket kvicksilver i kroppen. Och jag bor ju under E4, så det är kanske inte är så konstigt att det finns kvicksed vid luften där jag bor. Ehm, och att man börjar liksom förstå att just, men just det här påverkar min kropp. så att Min kropp är ju under mycket, mycket större belastning av miljön och det jag gör nu än den var för 10 000 år sedan. Mm. Och det här kommer få konsekvenser.
1: Har du amalgam i munnen också?
0: Eller? Inte nej, jag har, det? Ingenting i jag har ingenting emot nej Ingenting, Jag var på ett exempel.
2: Där.
0: Jag brukar argumentera för när vi har kurser när jag ska prata med, med våra kunder, och som är terapeuter, om, om hur, hur de kan prata med sina kunder som är människor. Så. att Jag vill ju säga att alla som har en modern livsstil borde gå på regelbunden behandling. För att du sitter i ett läge där du belastar dig själv. Du kan behöva få någon som hjälper till att rätta till det här. Få dig att slappna av och få allting, och få rörligheten att komma tillbaka, få avslappningen och komma tillbaka, fixa balans
1: och hållning så att det här är bra och så vidare. Och få Men... igång flödet. Precis. Därför att de flesta rör sig för lite. För lite och rör sig fel. Även om man går och tränar. Du tränar ju ganska mycket, men det Kom kanske är lite... mig med en arm, <laughs> Nej, men du tränar alltid när jag ringer. <laughs> men, men det kanske inte är bra med, med hård träning, utan det är den här vardagliga rörelsen som man hela tiden, som man fick för i lagom dos. När man, eller som man kanske får mer om man lever på landet, men man sitter för mycket i bilen, man sitter vid skrivbord. Det kan jag ju säga att, att jag har märkt en radikal försämring i kroppen. I flödet sen jag började sitta för mycket vid skrivbordet och läsa. Jag förstår det. En, fruktansvärt är det.
0: Nackt innan forskningsdatabasen. Ja, ja. Jo men det skulle du komma till för det som var... För jag, det är ju mitt, det säger jag till då. Att, att terapeuten ska säga det. Jag kan jag säga det till er som lyssnar också. Jag, jag tror att regelbunden behandling är viktigt. Jag ser personligen till att få behandling. Var sjätte eller var åttonde vecka i alla fall. Trots att jag är ganska ung och det gör jag för att inte få ryggverk för att inte få sömnproblem för att inte det ska bli snett för att jag märker att om min, mitt, mitt bäcken är snett eller min rygg är snedd ja, då fungerar systemet sämre det, mm. det gör lite ont på ett annat sätt eller jag blir lite trött på ett annat sätt det funkar inte som det ska men det som du sa till mig här om häromdagen eh, det var att på samma sätt som man behöver regelbundet behandling så menar du att alla behöver äta kosttillskott